0: Saludos Aldea Global. Estas son las noticias astrológicas de la semana del Eclipse Parcial de Sol en Tauro. La luna nueva en Tauro del 2022 que viene recargada, viene con eclipse de este próximo sábado 30 de abril. Iniciemos entonces con las noticias más importantes de esta semana. Sábado 30 de abril se nos presenta la luna nueva en Tauro recargada, viene con eclipse parcial de sol en Tauro, en el grado 10 de Tauro. Este eclipse parcial tiene la zona de afectación donde será visible, es en la Patagonia, el sur de Argentina, el sur de Chile y la Antártida, esa partecita de la Antártida. Ahí es donde va a ser visible el horario el tiempo universal es a las 20 con 28 en, en el tiempo universal y pues aquí en Bogotá, Colombia, es a las 15 con 28. Entonces sumemos unas dos horitas para Argentina y Chile. Entonces, bueno, ahí está el horario. Tiempo universal 20 con 28 se nos presenta este eclipse parcial de Sol en Tauro en el grado 10 de Tauro. La conjunción del Sol y la Luna. Eh, Muy cerca está Urano, si revisamos la carta horaria de este evento, pues muy cerca está Urano en el grado 14 de Tauro. Así que podemos hablar de que hay un poco de conjunción en esta esta luna nueva tan especial que viene tan recargada. Bueno, todos los eclipses o esta etapa de eclipses en el eje Tauro-Escorpión... Empezó a moverse desde el año pasado cuando tuvimos el primer eclipse de luna llena en Tauro eh, en noviembre del 2021. Y ahí desde ahí pues empezamos a, a tener todo este movimiento de eclipses en el eje Tauro-Escorpión. En 15 días pues vamos a tener el eclipse de luna llena en Escorpión. eh, entre el 15 y 16 de mayo y va a ser un eclipse total de luna llena visible en todas las Américas en el este de de, de Estados Unidos en el este de Canadá en Centroamérica y en toda Sudamérica ahí va a ser visible ese eclipse total de luna llena en escorpión del 15 o 16 de mayo entonces estamos en esa movida y ya para final de año tanto el 25 de octubre como el 8 de noviembre tendremos el eclipse de sol, el eclipse parcial de sol en escorpión, la luna nueva de escorpión del 25 de octubre y tendremos eh, el eclipse eh, total de luna llena en tauro del 8 de noviembre. Ese, especialmente el del 8 de noviembre, considero que es el más fuerte, el más potente porque se da en conjunción perfecta con Urano. Pero de todas maneras, todos estos eclipses pues, van a estar ahí en Tauro, muy cerca de Urano, y recordemos el proceso que viene haciendo Urano en el territorio de Tauro cuando entró en Tauro desde el 2018. Se empezó todo este eh, desajuste con el cambio climático Tauro es un arquetipo que tiene que ver con la tierra, con la Pachamama y Urano desde que entró allí ha hecho muchos estragos, muchas alteraciones con la madre tierra, con la madre naturaleza, con el arquetipo Tauro que es el terreno más estable en nuestra carta natal, se ha movido, se ha movido muchísimo, ha tenido muchas alteraciones entonces ahí hemos sido de cierta manera alterados o probados con con esas revoluciones, esos cambios, esas subidas y bajadas como si fuera una montaña rusa, entonces esa es la sensación que se ha tenido eh, de de Urano pasando por Tauro, también es una cuestión del cambio frente a los valores, los valores han cambiado muchísimo. La apreciación, lo que consideramos era valioso o no era valioso. Entonces, eh, con estos eclipses, lo que, es, lo que va a pasar son esos cambios. Los eclipses generan cambios por sí solos. No hay que hacer rituales. Siempre pues en magia no aconsejamos mover tanto la energía en los eclipses dejar que la misma naturaleza se exprese que la misma vida hable porque la misma vida va va a decirnos qué es lo que va a cambiar en en esta etapa en este periodo de eclipses entonces de por sí nosotros ya ponernos a mover la energía pues es, es es algo que, que, que no nos corresponde, nos corresponde es observar, observar qué está sucediendo, qué está pasando. Revisemos el grado 10 de Tauro en nuestra carta natal, en qué casa astrológica, y el grado 14, porque allí está Urano. Entonces revisémoslo muy bien, porque se pueden presentar cambios, que pueden ser positivos, los cambios nunca van a ser, eh, son negativos los cambios, no, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser de energía neutral, cambios neutrales, entonces vamos a ver eh, cuáles son esos cambios que se van a, a presentar, de todas formas, como lo indicamos, no es aconsejable hacer rituales en... en en eclipses, porque la energía es muy fuerte, está muy recargada, ya de por sí la naturaleza está haciendo esos ajustes por sí sola, es cuestión de observar, de mirar, de ver con detenimiento qué es lo que está sucediendo. Y son cambios eh, para renovar el valor, porque como está la luna nueva, este eclipse está cerca de Urano, es una renovación frente a Al terreno, una renovación sobre el valor. De seguro situaciones relacionadas con la economía, con la agricultura, con la banca, con el dinero, con estos procesos inflacionarios tan bárbaros que estamos viviendo en el mundo entero donde ya el salario no alcanza para lo que alcanzaba antes, ya no está alcanzando, los productos están supremamente caros entonces eh, son cuestiones relacionadas con la economía eh, relacionadas con la agricultura con la tierra con el manejo del dinero entonces aquí vienen unos cambios importantes también cambios importantes frente al cambio climático frente al cuidado de la tierra frente a muchas cuestiones nuestra relación con la materia Aquí mucho, mucho nuestra relación con la materia y nuestra relación con el cuerpo. En mi caso particular, desde febrero del 2022 estaba solicitando mi cirugía de trompas de falopio, la cirugía de esterilización para la mujer, y me me la asignaron hasta el 4 de mayo. Entonces fue así como una asignación... Eh, te toca esta fecha y y ya, o sea no se podía eh, antes entonces eh, bueno, eh, me cayó entre el periodo de eclipses entre el eclipse eh, de luna nueva en Tauro, del 30 de abril y entre el eclipse de luna llena en Escorpión, del 15 de mayo entonces, eh, en, en medio de los eclipses, tengo este proceso que es un cambio taurino es un cambio frente a la materia, que es el cuerpo, y que va, cae en mi casa 4 que significa que cambia situaciones eh, de base, de base, de, de, la, de, de base material, la base material cambia para mí, porque pues bueno, estar eh, intoxicando el cuerpo durante muchos años, Con eh, todos los, los métodos de planificación, todas estas pastillas intoxican el cuerpo, llega un momento en que el cuerpo ya no las procesa, en que empiezas a tener muchos desajustes, mucha intoxicación, porque una cosa es un año, dos años, y ya cuando la cuestión son 10 años, 12 años de uso constante, Eh, sin parar, el cuerpo ya se se recarga mucho y y pues bueno, ya se hace necesario liberarse de esa eh, toxicidad que genera un desajuste hormonal, un desajuste hormonal muy bravo eh, y encontrar esa estabilidad para la salud. Entonces, los eclipses a mí me, me generan ese cambio, pero en casa 4, que tiene que ver con la estabilidad hormonal, con la estabilidad de mi ser, porque nada en nada puedo funcionar si tengo la testosterona un tiempo muy arriba, muy elevado, un tiempo muy abajo, muy, o sea, eh, nada puede funcionar si tengo fuertes dolores de cabeza debido a este desajuste, entonces, eh, así se presenta. Si observamos esta carta, eh, así se presenta en mi caso, pero sé que para ustedes, eh, ustedes van a observar algo, algo que no eligen, algo que la vida, como les decía, me programaron esa fecha. Ustedes van a observar alrededor de, de la fecha del eclipse, del 30 de abril y del 15 de mayo, van a observar cambios importantes que de pronto sí, ustedes buscaron, pero también Que uno a veces no puede elegir, la vida le asigna los cambios y casi siempre esos cambios suceden con los los eclipses, cambios de contrato, mudanzas, situaciones eh, importantes se mueven alrededor de los eclipses, situaciones que de pronto sí empujamos desde el pasado o que de pronto ni siquiera las buscamos, pero la vida nos asigna ese ese proceso de cambio. Eh, La otra cuestión es mirar aquí la carta, la carta horaria, estamos observándola, es una buena carta, no trae tantas oposiciones, ni cuadraturas, ni quincuncios, trae trígonos, sextiles y semisextiles y conjunciones, o sea, está bien este eclipse trae unos cambios que pueden ser positivos en su gran mayoría o sea la tendencia de la luna nueva en Tauro del 30 de abril es que hay unos cambios favorables y positivos vean toda la acumulación de planetas que hay en Pisces en este momento Venus está en conjunción con Júpiter en Pisces Eh, ahí está Neptuno también y está Marte en Pisces Venus es la regente de Tauro donde será el eclipse y Marte estando en Pisces en el grado 12, 11, 12 le está generando ese sextil al eclipse entonces sí, es un eclipse en Tauro pero tiene también mucha energía pisciana indicándonos que, bueno, que tenemos que Eh, Hacer esos cambios de valor y esos ajustes, pero también con mucho amor. No hay forma en que la materia cambie, la materia en todo sentido, construir una casa, desarrollar un país, construir una empresa, sacar adelante las cuestiones materiales, si no lo hacemos con amor, o hacer todo este proceso que es el cuidado de la madre naturaleza, el cuidado de nuestro cuerpo, si no lo hacemos con ese amor pisciano, con esa entrega profunda, con ese humanismo, con esa empatía, con esa sensibilidad, con esas ganas de sanar, sanar. Entonces todo, toda esa energía está ahí en Piscis, Marte en Piscis, enviándole esas acciones de sanación, de perdón, de amor, para los cambios que queremos hacer en Tauro, entonces no podemos hacer ningún proceso en Tauro si no viene con esa carga pisciana que es eh, esa sensibilidad y ese amor, hacer cambios por ejemplo con el cuerpo, no se trata de castigar al cuerpo, la gente que hace dietas, ayunos, que cambian su, su versión carnívora, omnívora, a una versión vegana, vegetariana. Todo esto hay que hacerlo con la mayor compasión del mundo, con ser compasivo contigo mismo, con tu propia naturaleza. Eh, a veces queremos que los cambios con el cuerpo, con la salud, sean lo más rápido posible y nos encontramos frente a un muro, Eh, de muchas muchas imposibilidades para hacer todos esos cambios y esos ajustes o queremos, no sé, invertir en un carro, en en, en una casa, en una empresa o hacer cambios en el trabajo, queremos de pronto, exacto, cambiar de trabajo, estamos aburridos de estos tipos de trabajos que son explotadores con el ser humano y no encontramos cómo hacerlo, entonces la vida con todos estos planetas en Pisces nos está diciendo, hey calma, tomémonos la más suave, seamos más compasivos con nosotros mismos, más misericordiosos, los cambios en Tauro, los cambios de la materia no surgen de un día para otro, Urano entró en Tauro en el 2018 y ahí se demora un montón de años, hasta el 2025. Seamos pacientes, los eclipses nos dan un empujoncito, nos dan como una fuerza para activar ese nodo norte en Tauro y para soltar por escorpión nos dan ese empuje, esa fuerza, pero tenemos que ser pacientes porque ningún proceso es de un día para otro ahí hay que ser muy pacientes, nada nada es instantáneo, no hay una pastilla mágica para nada, entonces todo tenemos que tomarlo con mucha calma, y esa calma viene desde el amor, desde la compasión, desde la autocompasión, la misericordia por los demás, y la misericordia por nosotros mismos, en Pisces, entonces superar los procesos de ansiedad, Requiere mucha sanación pisciana, porque queremos todo ya, ya. Quiero terminar estos estudios ya, quiero aprender inglés ya, eh, quiero viajar a no sé dónde ya, quiero tener esto y aquello ya, quiero esto ya, ya, lo tauro, quiero tener, tener, tener. O quiero alcanzar, conquistar, eh, a, bueno construir el terreno, en fin, lo taurino. Pero tenemos que trabajar mucho a piscis esa compasión, las cosas no pueden ser como estar estrellándonos contra la pared una y otra vez, tiene que venir de un proceso donde fluyan las las situaciones, tiene que ser más fluido, y ese ese sextil entre Marte y Pisces y el Eclipse, la luna nueva en Tauro, nos habla de eso, de fluidez, el río no está intentando escalar la montaña, el río baja, el río simplemente surca las piedras, baja, llega al mar, hace su proceso, se evapora y vuelve de nuevo a las montañas. El ciclo del agua, o sea, no es espontáneo, no, no, no es forzado. Y, es, y esto, esto es lo que se ve. Lo que se ve con esta luna nueva en Tauro, con este eclipse, es que los cambios no van a ser forzados. Los cambios van a fluir. La magia está en fluir. En fluir. Si hoy no pude realizar todas estas actividades que me había propuesto, pues calma. Lo dejamos para mañana o para otro día. Dejar la ansiedad. Dejar la ansiedad nos va a ayudar a a que el proceso fluya y los cambios que estamos viendo en en Tauro tienen esa energía, tienen esa energía. Entonces, eh, amigos, esta es la energía del eclipse, eh, pues nada, aprovecharla al máximo, más que hacer algo, observar porque todo va a empezar a fluir. Esos cambios que queremos hacer en el terreno Tauro van a fluir desde el amor de Pisces, desde eh, eh, esa empatía, desde eh, esa sensibilidad, ahí todo va a fluir. Por ahí este autor, dipak Chopra, tiene un libro que se llama eh, La ley del mínimo esfuerzo. Y este, esta carta del Eclipse, de de luna nueva en Tauro, pareciera indicarnos eso, es como la ley del mínimo esfuerzo, como que la flor no tiene que esforzarse por ser tan hermosa, ni el sol por ser tan dorado, ni ni la naturaleza por ser como es, Eh, simplemente es espontáneo, fluye, es así, no hay ese... Ese esfuerzo negativo que que se convierte en un estresor, así le llaman ahora el estresor, eh, eh, no no es estrés, es simplemente, sí, obviamente hay una especie de esfuerzo positivo, hay un trabajo, pero pero fluye. Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar, que estos cambios que la vida nos va a, a presentar o que estamos haciendo fluyen fluyen, 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 sin ese estrés. Es la ley del mínimo esfuerzo de de Deepak Chopra. También tiene que ver con Virgo un poco. Recordemos las lecciones que nos dejó el mes de Pisces con la luna llena en Virgo, la luna llena de la optimización, hay que optimizar la eficiencia. Entonces también como... Ley del mínimo esfuerzo. Estamos ahora en un sistema sobreexplotado, sobreexigidos. Y bueno, hay que fluir, hay que fluir, nos dice Piscis Este es como, ha sido como el mensaje también pisciano para fluir en, en esos cambios materiales, porque no puede estar uno estrellándose, estrellándose, estrellándose constantemente con los los muros de la tierra, hay que fluir como el agua fluye entre las rocas, el agua no se estrella con las rocas, rodea la roca y cumple su función, llega hasta el mar, esquiva, esquiva, entonces esta, esta carta del Eclipse es eso, es como que vamos a fluir, vamos a bordear la roca, la roca Tauro, la vamos a bordear con toda esa energía que hay en Pisces y, va, y vamos a, a lograr hacer esos cambios materiales pero sin estrés por ahí le escuché a este presidente de Chile recién electo, Boric no sé cómo le haya ido a la gente en Chile con él o cómo hayan sido estos primeros meses pero él hablaba del de el cambio tranquilo, los cambios tranquilos y creo que aquí Petro está copiándole la misma frase, en, aquí en Colombia, la misma idea sobre el cambio tranquilo, que no sea estresante, que no se sienta como que, ¡ay, el comunismo nos va a tragar! No, no es no se trata de eso. Tenemos que hacer cambios. No, no podemos dejar que la estructura continúe igual. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Pero los cambios los vamos a hacer de forma tranquila. Y y en nuestras vidas personales también necesitamos hacer cambios, pero hay que hacerlos de forma tranquila. Este mismo 30 de abril Mercurio ingresa en Géminis, Mercurio llega a su domicilio y recordemos que en este año 2022 Mercurio está eh, retrogradando entre los signos de aire y los signos de tierra, así que Mercurio va a retrogradar desde el 10 de mayo al 3 de junio entre el signo de Géminis y el signo de Tauro. Esas retrogradaciones entre los eh, signos de aire y tierra eh, tienen mucho que decirnos ya pues en, en enero se nos presentó esa retrogradación de mercurio entre acuario y capricornio ahora será entre géminis y tauro y a final de año será entre libra y virgo y qué quiere decir esto que hay que reprocesar las ideas pero también reprocesar a la materia reprocesar lo que hacemos con la materia entonces es como que las ideas se tienen que poner de acuerdo con la materia. Va a ser bien interesante este viaje de Mercurio por Géminis. Vamos a hacer pues, un video obviamente específico para la retrogradación de Géminis. Eh, los invitamos a que lo vean más adelante. Este mismo 30 de abril pues se perfecciona la conjunción de Venus y Júpiter, Venus llega al grado 27 de Pisces, Júpiter también ahí en el grado 27 de Pisces y son los dos benefactores del Zodíaco, por eso decía que el Eclipse es como la fluidez, eh, porque el mismo día del Eclipse tenemos esta conjunción maravillosa de los dos benefactores que son Venus y Júpiter en Pisces, entonces es como superar situaciones, hacer cambios con amor, con sanación, con autocompasión, con empatía, cuando somos muy duros con los demás, pues somos supremamente duros con nosotros mismos, nos autoflagelamos, nos autocastigamos, si somos psicópatas con el otro, pues somos psicópatas con nosotros mismos, eso es es así, es súper claro, entonces... Eh, eh, Esta conjunción tan bonita en Pisces, pues es es una vibración de amor, de amor, empatía, entendimiento por toda la humanidad, por toda la humanidad. Es que esto no tiene tiene nacionalidad. Hay que ser compasivos con toda la humanidad. Y asimismo, pues eh, vamos a ser compasivos con nuestros propios procesos. No nos vamos a dar como tan duro, eh, 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 es, es bien bonito, pueden pasar cosas muy positivas en nuestro grado 27 de Pisces, miremos qué casa astrológica nos cae, porque ahí puede pasar un dinamismo bien importante, bien especial. ese mismo día 30 de abril, Saturno continúa enviándole ese semisextil A Neptuno, Saturno en el grado 24 de Acuario, Neptuno en el grado 24 de Pisces. Esto significa compromiso, el compromiso por liberar ciertas cuestiones, creatividad, ciencia, arte, tecnología, o liberarnos del yugo que nos somete frente a Neptuno en Pisces, que es una onda de sanación, de perdón, de compasión, de empatía, de superar el dolor... Eh, de cerrar viejos capítulos, entonces es como que zona Acuario, zona Pisces, continúan en esa dinámica, en esa comprensión. Lunes 2 de mayo, Júpiter en Pisces llega al grado 28 y genera un sextil con Plutón en Capricornio, que está ya retrógrado ya todos los planetas van a empezar a retrogradar en el grado 28 de Capricornio. Entonces, eh, esto esto es bien bonito, este sextil, porque eh, eh, este sextil entre Júpiter y Plutón también ayuda a que las cosas fluyan y a que esa estructura, esa organización, esa parte donde somos ambiciosos, estructurados, organizados, donde escalamos las metas, pues empiece a tener también ese manejo. Desde Pisces, desde el amor, desde la compasión, desde la inspiración, desde la sanación. Hay una comprensión entre la estructura y la sensibilidad. Es difícil construir una estructura de mundo, una organización de mundo, un sistema donde nos despojemos completamente de nuestras emociones, de de nuestra calidad humana. Es es patético ver, por ejemplo, aquí en nuestro país, Colombia, estos sistemas de transporte que no traen en las estaciones, no hay un baño, no hay un baño para que la gente pueda hacer sus necesidades. Entonces, eh, es es, es tremendo, es tremendo la forma en que nos tratamos, en que estamos construyendo estructuras sin humanismo, sin cero humanismo, solo negocio, negocio, negocio. Eh, Bueno, esto está terrible. Entonces, este sextil, Hace todo lo contrario, que empecemos a construir estructuras con más humanismo, con más amor, con un poquito más de empatía, de sensibilidad, pensando no solo en el lucro, en, en, en la ambición, sino como teniendo un poco más de misericordia, de de sensibilidad humana frente al otro y frente a nosotros mismos, porque como lo decía, a veces nos castigamos mucho por alcanzar grandes metas y ambiciones y estamos perdiendo nuestra parte humana, nuestra sensibilidad. Entonces aquí vemos un maravilloso sextil, que se se forja entre esas ambiciones capricornianas que queremos construir, pero también la parte humana, la parte pisciana la la parte sensible, la inspiración, la empatía. Entonces hay hay un buen diálogo ahí. Martes 3 de mayo, Venus ingresa en Aries y es el preludio a la entrada de Júpiter en Aries, que será entre el 10 y el 11 de mayo. Entonces eh, es, es como el preludio, o sea, primero entra Venus, luego Júpiter y se empieza a mover con fuerza la zona Aries. Ya por Aries pues, pasó el Sol y pasó Mercurio, conectaron con Quirón y pues ahora pasará Venus, Júpiter llegará solamente hasta el grado 8, retrogradará y en el 2023 sí, sí pasará pues por todos los grados de Aries, Si estará pleno en la zona Aries en el 2023, pero entonces se empieza a sentir eh, esa fuerza o esa energía que le damos a a esa zona Aries, esa actividad en Aries. El deseo, Venus en Aries despierta nuestro deseo de ser valientes, de comenzar una nueva etapa, algo nuevo en nuestras vidas. Algo nuevo, algo diferente, algo novedoso. Despierta ese deseo. Y Júpiter empuja el proceso, o sea, lo hace realidad. Expande la novedad. Expande eso novedoso que queremos vivir. O ese nuevo camino que queremos abrir. Ser valientes en ese proceso donde tenemos que empezar desde cero. Miércoles 4 de mayo. Marte llega al grado 14 de Pisces y genera un sextil con Urano, que está parado en el grado 14 de Tauro, y con Quirón en Aries, que está en el grado 14 de Aries. Marte en Pisces, pues, empuja la sanación, los procesos de amor, los procesos de eh, perdón, de sanación física y emocional, y Urano en Tauro, los cambios en la materia, en las finanzas, eh, bueno... Eh, Hace que eso que vimos en el eclipse, pues se mueva más y Quirón en Aries, la sanación de las personas, la sanación de la herida, la sanación de todo aquello que debamos sanar. Eh, de todo aquello que nos duele. Es un poco quirúrgica también la cuestión. Este mismo día, el miércoles 4 de mayo, yo tengo mi cirugía, así que me oye, o sea, aquí estoy observando estos eventos, son bien positivos para estos procesos. Marte en Pisces empuja el tema de médicos, sanadores, eh, enfermeros, Quirón en Aries. Es el corte que hay que realizar Urano en Tauro, el cambio en la materia para que la materia mejore, para que el, el cuerpo tenga ese equilibrio. Entonces, bueno, esto lo, puede, lo podemos interpretar desde una cirugía médica para algo bueno, como que también se puede interpretar como un proceso con las finanzas, con sanear una empresa, con sanear un negocio, con, con, con hacer que muchas cuestiones mejoren con la personalidad, bueno aquí está involucrado Tauro, Aries y Pisces en ese ese proceso. Jueves 5 de mayo el sol llega al grado 14 de Tauro, genera conjunción con Urano que está en el grado 14 de Tauro y es la misma dinámica del eclipse, o sea el sol es esa conciencia y se encuentra con Urano, esa conciencia cada año cuando el sol pase por por Tauro y se encuentra con Urano, vamos a tener esa conciencia sobre qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que transformar en, en la materia, con el cuerpo, con las finanzas, con el dinero, con la madre naturaleza, con la agricultura con los negocios, con el mundo de la economía, todo lo que se nos va a hacer muy claro, qué es lo que hay que cambiar en el el tema de la apreciación, de lo que valoro, lo que no valoro, todo eso hay que eh, fijarnos o o por lo menos el sol nos nos da esa claridad. Este mismo día Lilith en Cáncer eh, genera una cuadratura con Venus en Aries. Lilith en cáncer, eh, podríamos decir que la sombra de cáncer, que podríamos hablar que la sobreprotección o el, el, el ser conservadores, pero ya llevarlo al extremo, muy eh, conservacionistas, pero extremistas. Eh, y Venus en Aries eh, es todo lo contrario: es el, 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 el deseo, el deseo de abrir algo nuevo, de abrir un nuevo camino de ser pioneros en algo, de de, de marcar la diferencia, de renovar ciertas cuestiones. Pero Lilith en Cáncer, viéndolo como la sombra, eh, es esa cuestión de, no, quedémonos en el pasado, tengo miedo, mejor en la cuevita, mejor mejor en la zona segura, en la zona de confort, donde siempre he estado. Pero Venus en Aries dice, no, tenemos que... eh, entrar a un nuevo proceso, ser valientes, luchadores, eh, no tener miedo, ser atrevidos. Entonces aquí podemos llegar a sentir esa tensión entre lo novedoso que nos quiere presentar Venus y entre la sombra de cáncer, que es el miedo al pasado, el miedo a, 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 a salir del pasado. Mercurio llega al grado 3 de Géminis, genera sextil con Venus que está en el grado 3 de Aries. Aquí hay un buen entendimiento entre Venus que es nuestro deseo, Venus en Aries, nuestro deseo de vivir algo nuevo, vivir la novedad, sentir que hay nuevos vientos, que se abre una nueva ventana, que se abre una nueva oportunidad en nuestras vidas. Y Mercurio en Géminis, la inteligencia, la comunicación, eh, hablar, compartir dialogar, entonces aquí hay una buena dinámica entre grado 3 de Géminis, grado 3 de Aries, revisémoslo en nuestra carta natal. Este mismo viernes 6 de mayo, el sol llega al grado 15 de Tauro y genera sextil con Marte, que está en el grado 15 de Pisces, y pues lo mismo que hablamos del eclipse, es la fluidez, es fluir con esos cambios, es... Eh, Tener mucha conciencia en Tauro sobre lo que valoramos, apreciamos, sobre las inversiones, sobre la materia, pero Marte en Pisces, acciones hechas con mucho amor, con mucha fluidez, sin tensionar tanto eh, la cuerda, sino simplemente fluyendo con amor, con perdón, con misericordia, con compasión con el otro y con autocompasión. Siempre he dicho, No hay ningún buen líder, ningún buen jefe que por más estricto, perfeccionista que sea, eh, si termina abusando, si termina maltratando a sus empleados, no tendrá éxito. La persona tiene que aprender a ser más compasiva consigo mismo. Más compasiva con los demás. Aprender a hablar clarito lo que no le gustó, hasta dónde marcar límites, pero nunca caer en el abuso, en, en la violencia, porque ahí no hay fluidez. Entonces, ahí, ahí, ahí tenemos que tener claridad, sol en Tauro, que es lo que yo quiero con la materia, pero también una actitud eh, pisciana. Marte en Piscis es la actitud pisciana, mis acciones piscianas, pues compasivas pues también como compasivo conmigo mismo, compasivo con el otro, que también genera como una especie de justicia, entonces, y de empatía y de solidaridad. Entonces, bueno, ahí están las noticias astrológicas de toda esta semana. Bueno, amigos, si te han gustado las noticias astrológicas de la semana del eclipse parcial de Sol en Tauro, del sábado 30 de abril y todos los días para adelante de esta semana, pues dale me gusta a este video, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Florian.